0: 从生活教育到科业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。欢迎收听《亲子天下》全新的节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽吧。很高兴哈、哦，能够担任这个亲子天下 Podcast 的主持人。那这个“爸妈烦什么”这个节目呢，就是要很贴近生活、很接地气的哈、哦，跟你们聊一聊每个爸爸妈妈都会烦恼的所有大小事哈。那从孩子出生到长大，我相信每隔一段时间就一定要烦恼的一个头号大难题啊，就是要如何替孩子选学校。那今天呢，非常非常的开心。然我们的第一集呢，就邀请到我们的好朋友啊，蒙特梭利教育专家以及木村亲子共学教室的创办人何翩翩。何园长，让我们掌声欢迎！大家好，大家
1: 好，我是翩翩老师。哎
0: 呦，翩翩老师，真的好久不见，是
1: 真的很荣幸呢。这个第一集的节目就可以。亲自参与，真的与有容焉的感觉。对，因
0: 为我们这个节目就是要贴近爸爸妈妈的生活，而且我相信偏偏老师还有非常非常多的经验哈。就是偏,偏老师呢，他在纽约大学的幼教得到硕士，然后也得到了国际的蒙氏教师证。并且在蒙特梭利的幼儿园担任园长，担任了十三年，现在是担任木村亲子共学教室的创办人嘛？是对对，没错，没错。那在开始我们今天的那个主题之前呢、啊，好奇问一下那个偏偏老师啊，嗯、就是。嗯您从蒙特梭利的幼儿园啊，然后去开创现在木村亲子共学教室的这个原因或者是理念是什么、啊嗯？是，
1: 其实应该说我在幼儿教现场前段还是当老师嘛，然后后来接了园长这个职务之后，就是在幼儿园将近十几快二十年的时间，其实会深深发现。嗯，尤其在学龄前这个阶段哦，不只是孩子在成长、在学习、在吸收，我觉得更重要的是家长，家长有没有同步到位这件事情，其实更影响到我们在现场呃带孩子能不能够把这个孩子带起来，带到他自己的一条路上很重要的一个关键原因。所以在现场工作久，就会发现说孩子的一些习惯。一些养成其实还是得回归到家
0: 庭，家庭哦，没错。对，我常常听到很多老师说，就是他在礼拜一到礼拜五啊，然后把孩子可能是呃教养啊、规矩啊弄到一个差不多，哎、欸，结果六日一回去之后。打回原形，礼拜一一回来，对，打成原形。<笑>没错，我们其实
1: 以前最怕就是放寒暑假，哦、<笑>你知道，寒暑假一回来，<笑>哇塞，就是那个以前哦，教孩子要自己吃饭，自己做好生活自理，然后一些好的规律性，哇，全部都要重新再来，重新来哦，<笑>没错。所以
0: 这个木村。亲子共学教室等于是孩子有在学习，同时间爸爸妈妈也跟着一起学习，没错没错。应该是说，呃
1: ，我们真的是手把手的在陪伴家长，所以在现场我都会跟我们家长要先有心理准备，就是你来这里不是来翘脚滑手机的，嗯、你是要下来陪着孩子一起工作学习。<笑>哎、这这真的讲
0: 得太好了，<笑>知道有很多的爸爸妈妈好像把孩子送到一个什么孩子一个亲子的环境，啊、对对对结果就是说啊，让孩子自己玩是。但是我们不是，
1: 对对对，就是呃，我们会去观察，因为有时候说真的，有时候家长来问我一些教育上面的问题，我都其实常常会想说，那从孩子的角度，他们看到的是什么？就是问题，你知道，只有家长单方面的陈述，我看不到那个全貌，所以我就希望家长你也来，好来现场，我直接看你们之间的互动，你的语言，你用的态度，各方面其实都在影响你的孩子，所以有时候说真的，问题可能不是在孩子身上。
0: 哦、呃，现在听到这这一集的话，对于想要跟孩子一起成长的话呢，去搜寻一下木村亲子共学教室是非常。木村不是不是那个木村拓哉的那个木村，不是。对，<笑>我也很
1: 希望邀请到他
0: 。我也想，<笑><笑>就是木场的木，然后村子的村。是。是那我们从前面就知道了，我们的片片老师呢是非常非常有经验的，特别是幼儿园。那么我们今天的主题呢，就是因为过完寒假就是下学期，那可能有很多的家长就开始会烦恼说啊，那今年的九月我们要怎么替孩子去选一个幼儿园？偏偏老师，您觉得啊、喔、哈，
1: uh-huh. 几
0: 岁？是适合去上幼儿园的
1: 。我觉得要,要切很多方面面向来来做一个评估啊、哦。我觉得如果说单纯从孩子的生理发展啊，嗯、然后像呃，不管是蒙特梭利理论等等，就是大概三岁左右，孩子会进到一个同才的需求期。对，你会发现说，虽然你很努力扮演好爸爸妈妈的角色，但是在某方面没有办法满足他。他需要团体，他需要朋
0: 友。他在家里面会有什么样的？行为或者是那种言语，表示说他有这方面的需求了呢。嗯
1: ，他比如说他会一直要爸爸妈妈陪他玩，那可是又会希望是用他的语言，他的一些模式，他需要去建立一些呃有伴的一些关系。那呃，甚至也会常想要出去找哥哥姐姐啊，或公园，他会认识一些朋友，他就很期待要一直跟他们见面。哦、那那个家家庭的功能在某方面就没有办法满足他。那你就会知道说，哦，他可能需要帮他建立一些有伴的团体，一个固定的一个团体的一个关系。所以通常而言啦，就是以生理的这些发展是三岁。但是说真的，就是自从就是我前年就是创办木村之后，我其实在现场碰到非常多是超过三岁，目前还没有去幼儿园的家庭。所以我也开始认识他们，开始了解他们的一些现实的层面的考量，甚至我也去看到。哎，虽然已经四岁五岁，我们教室很多四岁五岁还没有去幼儿园的家庭。那哎，我就开始了解说，原来是哎这些妈妈是很享受育儿的生活。那甚至就是有一些其他的考量、嗯，觉得有一些是已经去过幼儿园，但是经验不那么好，所以他们决定说再缓一下对。对，所以我会觉得似乎没有一个标准答案。就是你得要去衡量你们家庭的状况，状况哦、对，不管是经济也
0: 好，对,对,对，爸爸妈妈是否能够接送也好，是
1: ，那甚至妈妈是不是很享受育儿的这个时光？那甚至有些是给长辈带，嗯、那可能长辈在沟通上面有很大的呃挑战哦，<笑>可能习惯看电视啊，关在家里面都不出门等等。那这些可能我就建议说，也许幼幼班你就可以帮他寻找一个。更适合他发展的一个环境
0: ，了解。所以，偏偏老师的建议就是，三岁的话，我们就可以来做观察跟评估啦。但是也没有一定，是还是以爸爸妈妈整个家庭的整个环境跟生活跟工作的状况来做评估了。也没有沒，也没有一定要几岁。因为其实这个我，我我去幼儿园演讲的时候还蛮常听到，就是说什么他的那个孩、uh-huh、家长说他的弟弟妹妹啊、呃、已经几岁了，然后但是。但是很黏他，要不要来等等的，还有接送方面的一些疑问。那我知道平天老师您，您您有两个儿子一个女儿嘛？是是
1: ，因为他们现在
0: 也大了啊、喔。那当时他们在上幼儿园的时候，您您就是锁定他们要去念蒙特梭利的学校吗、呃？其实你知道我小孩比较可怜，是他们没得
1: 选啊，他们就是来我的幼儿园。哦<笑>就是一定所以应该对，应该是说，呃，我我自己当了妈妈之后，其实在经营幼儿园的时候，就会放入很多更我觉得更贴近我想法的，跟我真的看到孩子需要的一些元素进去，包含说运动。对，像那个时候我在经营幼儿园时候，我们就很推足球，因为我发现，尤其你知道我是两个男生，那个双胞胎儿子，所以他们我非常明显的感觉到，就是养男生你得要让他动起来。真的
0: ，對你只要白天没让他动哈、喔，晚上他可以那么眼睛真的很大到十点十一点啊。對,呵呵
1: 对，所以我其实后来还有发现是，你知道男生在教室，尤其在幼儿园哦、喔，常常是被骂的。就是他们就是动来动去啊，然后专注力比较低啊，然后就很会搞事，所以老师都在骂这些男生。那女生就是每次都被老师说啊，很乖哦，很听话。那我就觉得说不对啊，男生应该也要找到他们的定位。我就发现说，当他们开始运动，当他们在球场上面发光的时候，你知道大家看他们眼神都不一样了。哦，他是足球队的队长哦，他昨天有射进一颗球<笑>哇！他帮我们得分了，所以这些男生在教室里面找到了他的价值跟定位。所以我其实，在后来进幼儿园的时候，非常重视就是运动这一块运动，因为我想要帮这些男生一把。
0: 所以，如果那个平面老师，如果您本身如果当时不是园长的话，是，你你要替你的两个双胞胎儿子选择学校，你可能第一个会去注重的是有没有运动的时间跟运动的空间。对我，我觉
1: 得当然后来因为在我教室实在是非常多家长在问我选幼儿园的问题嘛，所以我其实后来也会跟家长说，真的，因为你知道在台北市要找到一个。有运动理念跟场地的幼儿园，真的是很难是找到、啊。对，那我会觉得说，那就折中，就是我都会跟家长说，你选了什么样的幼儿园，那你就用家庭教育要去补足它。如果你发现你这个幼儿园真的就是缺这一块、哦，其他都很完美，那真的没有百分之百幼儿园
0: 。那例如说，您四点接孩子放学、嗯，那他可能这个幼儿园的的环境比较没有很大的空间。是，那四点钟接他出来之后，就带他去公园狂跑
1: 。对对，或者是有小学啊，借小学的操场啊，就是有一些空地跟他踢球啊、跑步啊，甚至周末带他去爬山啊、健行啊。嗯、对，我觉得这个是。可以去找到一个平衡点
0: 。对，我知道，因为很多的家长，包含我也是啦。我当时替我的儿子、女儿在选幼儿园的时候，嗯嗯其实。我觉得天下父母心，我们都希望把最好的给孩子，是但是又必须要去衡量我们的生活经济的能力或状况、啊。是，所以我们那时候就会像我啊，我当时就真的帮我儿子啊，那时候挑幼儿园的时候看了大概好几间、嗯，然后就发现每一间其实都有它的优点跟缺点，没错。然后就很多的因素要去考量，像是像刚刚平平老师所说的。呃，空间呐、啊，是、呃，还有一个语文是哦、嗯，然后因为很多的朋友都在旁边说什么啊、哦，怎么要从孩孩子还小的时候要对不要输在起跑点，<笑>对，等等等等的，然后还有是否有很多的，因为现在有很多的幼儿园也开始在教你什么写字啊 b u r p e Murphy 在大班的时候等等的。那所以我，我我就想要去询问，就是偏偏老师哦，是那我们要怎么去参观幼儿园，嗯、uh-huh、哼，才可以去了解到这间幼儿园是否能够符合我们心中的期待？嗯
1: ，我自己会觉得，先当然跟园长先聊一下他经营这间幼儿园的理理念，因为毕竟他是掌舵
0: 的人，那他会把这个幼儿园带往那个方向去。那,那每个园长都像您这么好，可以跟家长分享的吗？嗯、当然不不一定
1: ，<笑>对，因为我的确也听过有一些幼儿园就是园长啊什么常常都不在园内，那就是让老师自己发挥。那当然啊，这个也是另外一个会比较伤脑筋的地方、嗯。那当然还有就是，我其实也是会跟家长讲了、啊，就是老师其实当然也是灵魂。那嗯 嗯， 如果可以的 话， 稍微看一下这个园所老师跟孩子们的互 动， 然后不要忘记去问一下呃流动 率， 对，
0: 因为哦老师的流动 率， 对，
1: 就是不会人 哦， 这几年幼儿园现场找不到老师的问题很严 重， 对， 那像我之前 哦， 这就是进幼儿园的时 候， 我们要一个呃有蒙士背景的幼儿园老师 啊， 我可能要上网就是刊登那个求职广 告， 刊登一年。我才找到一位老师、啊，对，就是符合我们学校需求的一个老师。所以，嗯、呃，基本上大概普遍的私幼现在都有面临这个问题。那当然，现在有一些弹性啦。现在他们甚至说，就是不见得要有幼教背景，只要大学毕业，然后再进去做一些培训，对。那但是这种大家就各自去评估，就是不知道对孩子的教养上面、教育上面。会不会有一些小小的影响之类
0: 的？那如果老师的更换频率太高，会对于孩子的影响会是什
1: 麼很大。我曾经碰过一个家长说，他的小孩幼幼班，然后一个学期换了三个老师，哇！然后孩子回来，整个老师他的规则就不一
0: 样對不對對。对
1: ，然后整个情绪波动到家里面都快不能接招了。对，所以我、嗯、我其实会。呃，也当然我知道元方有元方的困难，但是也许因为孩子，你知道他们长大就这么一次，就只有那么一次的两岁跟三岁、啊，对，那如果呃在这个阶段是很混乱的，的确多少会对嗯、呃、孩子的发展有一些影响
0: 。是，所以第一个最好的话就是直接找园长，如果园长没有没有办法，他很忙碌的话，哎、欸，直接跟老师聊一聊。对
1: ，就是嗯，不过通常啊，通常元芳不太会让你直接接近到老师。嗯、<笑>那这样子，但你侧面观察，就是你在参观的时候，我、哎、我不知道现在防疫到底可不可以进去，就是每个每个学校的状况不太一样啊。那当然，如果有机会，就是学校开放让你进去的时候，稍微看一下。怎么老师怎么跟这群孩子互 动， 或甚至可以的话丢一些你们家孩子的问 题， 听听看这个园所会怎么处
0: 理。哎， 这个这个方法很棒。
1: 是啊，是啊，像有些孩子是过于安静嘛，就是他可能都不讲话。因为我们看说，哎，那不知道元方会怎么处理这类型的孩子？那有些是很活泼好动，嗯、那可能问一下说，当发生冲突的时候，哎，你们是
0: 怎么样做这个行为的一个修正？那有些老师你知道吗？有些老师他的回应就会变成这样，就是哎呦，妈妈，你不要那么担心啦，没事啦，来来，我们这边就一定可以啦。就这种比较没有很实际做法的，怎么办？
1: 嗯，那你就要放在心里知道。嗯，可能未来你得到的答案都是这一种。<笑>哦，对，所、就、以、是、他在
0: 你第一次见面的时候，就是用这样的方式来回应你。搞不好之后，你的孩子在学校在教室里面真的有发生一些状况的时候，也很有可能会用这种方式来带过。没
1: 错，没错。所以我会觉得，当然这也是一种回应啊。那所以你自己觉得能够接受吗？那嗯，我觉得这个都是一开始在参观的时候就可以收集到的一些资讯。嗯
0: ，所以在参观的时候，我觉得就是刚刚平平老师有提到很重要的点，就是我们可以去透过一些互动来观察一下这个园所的老师是否能够跟我们有一个很良善的互动跟沟通，对不对？是
1: 是。那当然，最后当然还有一些理念嘛，就是每一个园所有他们自己的特色。嗯那他的这些特色理念是不是跟你们家庭的是很合的，还是说是违背的？比如说像、嗯、呃，像华德福教学啊，他可能就会讲就说不要用山西呀，甚至呃比较希望用素食，就是不要吃肉这些。那哎，如果你认同，那接下来你们这两三年就可以合作愉快。对，那或者是像蒙氏的，他可能很要求要动手做。那爸爸妈妈会,会不会觉得很麻烦？因为自己喂饭一定比较快啊。那你要教他吃饭<笑>这件事情，真的是麻烦死了。那但是老师又会不断给你压力，那你可以接受吗？就是这种种的面向， oh. 呃，你要去考量是不是跟你契合的
0: 。嗯，因为。孩子他可能一进来之后，如果能不变，就不要去做很大的变动的话。如果我们的理念是一样，嗯、就是爸爸妈妈跟老师，我们的对待孩子的方式是可以尽量一致。其实对于孩子的内在或安全感的建立，其实都是一个很大的帮助嘛
1: 。当然，我觉得，嗯，亲师之间的互信其实很重要，那绝对会影响到孩子是不是能够很安稳的在这个环境里面长大。对，所以我觉得重点就是你一开始要找一个你信任的学校。那当然，你真的进去之后，我会觉得就。嗯，尽可能就是相信学校。当然，我知道那个很多老鼠屎啊新闻就是会报一些，<笑>但是我我还是会觉得
0: 那不是常态。不是对，那我,我看过非常非常多、嗯，绝大部分的老师都是非常认真的。
1: 是，就是我说、嗯、啊，报了一个新闻，然后就来怀疑学校，然后质疑老师。我觉得其实真的蛮伤的，就是现场老师跟学校其实真的是尽心尽力的在带你的孩子。对，那我会觉得嗯。还是先相信，然后真的有什么状况，就是坦诚的沟通。我觉得那才是比较好的一个亲事沟通的一个模式
0: 。那最后一个，在幼儿园这边啊，也是蛮多家长会关心的，就是我刚刚有提到，我在替我的孩子选学校的时候， uh-huh. 就会听到一大堆的旁边的朋友啊，或者是什么其他的家长啊，就会推荐说什么、uh-huh. 哦，一定要双语的。哦，这个是这个，不要让孩子输在起跑点上，<笑>这是爸爸妈妈心中的期待啦。但是，这个是必要的吗
1: ？我我我觉得这问题真的是从幼儿园一路延伸到小学，我都一直还在被问到，就是就是外语的一个重要性。我觉得应该是说。嗯、呃，当然不能够否定，就是英文就是在孩子的未来的确扮演一个举足轻重的角色。那我自己其实也在美国念书跟生活，我我其实还嗯、呃、觉得真的你多会一个熟练一个语言，绝对当然是加分的事情。那只是到底切入的时机，嗯，和到底那个力道的拿捏，我觉得是在教养上面很重要的事情。所以我倒不认为。小学不不，幼儿园阶段就一定要送去所谓的全美语的学校，尤其在学龄前，其实重要的是他一些品格的养成，那一些生活习惯的建立。Oh. 那全美语的学校，我我其实会跟像我们现场的家长，我常会跟他们聊是，是你要去了解每天跟你的孩子生活在一起的这些老师，他是不是有专业的幼教背
0: 景？你说，如果他他不。不不应该只是语文，他应该是幼教为先，就是对对，就是没错，就是因为有一
1: 些所谓的外籍老师，他可能是没有受过完整的教育训练，他只
0: 是英文 OK， 可以会教英文。他可能，
1: 对对对，他可能就是个会讲英文，然后有有就是外国人的脸嘛，那家长可能就会很买单，觉得哎、欸，就是要跟着这样子，我的孩子英文才会好。但是，真正在幼儿园更重要是，当他的情绪、孩子的情绪来了，冲突来了，老师你怎么接招？而不是只有英文这件事情。嗯、所以，我会觉得幼儿园阶段教英文是 OK 的，但是他应该是用比较生活化、比较呃去引起他的动机的一些方式去融入式的呃去教导，而不是全天候的讲英文。那个其实对孩子而言是是很很困难的事情。因为并竟他们真的要吵架的时候，我就听过啊，两个人吵架，<笑>然后就说又又<笑> no 对、you. no Chinese， <笑>那怎么吵？对
0: ，no <笑>然后他要讲中文就是 no Chinese， <笑>
1: 对对，那那他们的那些情绪就压抑啊，然后又又不能讲出来，他们怎么学习啊。所以我觉得那更是影响到孩子在三到六这个阶段更重要的事情、哦
0: 。所以偏偏老师的意思就是说，语文它并不是说哦不要，或者是要。而是它的优先顺序，其实是要在品格教育、幼儿发展、幼儿教育之下，以及你要去评估你整体的环境是否能够帮助到孩子这个语言的发展，而不是要把它放为选幼儿园的第一重要的事情，就对了。是啊
1: ，我们现在教师就有一个孩子，两岁多不到三岁吧，他他来的时候满口都是英文，但是他的就是。我我后来问他妈妈说：“那你们是爸爸是外国人吗？”他说：“没有。嗯”那妈妈单纯只是因为觉得英文很重要，所以妈妈就要求全家要跟他讲英文。那、嗯、他们家还有一个外籍阿姨，而且我那时候听我就有点傻眼。他说连阿公哦、喔，他都要求阿公要跟孩子讲英文，阿公阿公为了孙子啊拼了。<笑>对，所以后来，但是你知道这个孩子来哦、喔。他的英文当然，因为发展关系也没有到很完整，就是但英文的单词那些量 OK， 但是你知道他的中文居然讲起来是有外国腔的。然后我就问妈妈说：“那妈妈，你们之后是要送去美国的什么小学还是什么幼儿园吗？”妈妈说：“没有，我只是要选当地的，我们就是私有。”我说：“那你有没有想过，这孩子到了私有，他怎么跟别的同学沟通啊？”他满口的英文，然后中文都没办法讲，然后妈妈才意识到这个严重性。那妈妈就有开始，我就说妈妈，从现在开始，你就是完全跟他讲中文，必须有一个这样的角色，就是要把他的母语还是要练起来。对，你要把母语的基础要扎好，那再去做英文的教学，我觉得那我没有问题。但是你不能连基本的母语都还没有基础的时候，你就把它全部都换成英文的时候，他未来还是在台湾生活啊，那他怎么跟别人互动？
0: 好，那关于幼儿园选学校哈，呃，偏偏老师有跟亲子天下合作一本书，叫做《蒙特梭利教养进行式》行。虽然它是用蒙特梭利来当做一个标题啊，但是里面的内容，它里面有一个 Stage Two， 其实就不仅仅是蒙特梭利，就是孩子入园前。家长应该知道的事情，其实里面就讲的蛮详细的哈，像是刚刚所提到的几岁上幼儿园最好、嗯，然后如何挑选适合我们孩子的，以及越早开始学英文越好吗？哦，等等的，有兴趣的听友们呢，都可以去参考这本书哈
1: 。那接下来还有一
0: 点点时间呢，我们想來还是来小小聊一下这个小学啦。啊、uh-huh ，幼儿园这一个。老实讲，是在爸爸妈妈以及老师都有在呵护的情况底下长大的幼儿园，然后到了小学，这又是一个完全不同的景色了
1: 。没错，没错，哇，那个功课
0: 压力来了，<笑>不想写功课的烦恼来了，嗯、然后是、呃，因为孩子到了小学，爸爸妈妈一定会思考到一个东西，叫做衔接国中。没错，对，那我跟这边老师分享一下哈，因为我当时呢替我的女儿选小学啊，我就是顾虑到一个很重要的东西，叫做是否有冷气。哦，了解，<笑>硬体设备啊，因为因为因为我女儿她就是比较比较怕热，热的话就会有点皮肤就会有点不舒服，哦、所以了对她皮肤上会有这些，所以就会很顾虑这方面的东西。那,那不知道偏偏老师当时您您因为您是在幼儿园当园长嘛？对，当孩子上小学了，你有什么顾虑的点吗
1: ？我其实我们家选小学倒是遇到很大的一个挑战耶，那时候还发生蛮多故事的哦，就是。因为当然就是在幼儿园这几年，我当然就是哎、欸，用我觉得很理想的模式，就是呃带他们嘛。那到了小学，我当然就希望能够选一个能够承接我们这个学龄前帮他们所养成的，能够继续下去。嗯，那当然就是我刚提到就运动嘛。所以我那时候其实考量就是这个学校对于运动是不是很重视，然后呃，当然还有跟另外一半跟我先生沟通。那我先生他自己是以前是在比较小的学校。长大，他就觉得哎，人数少好像比较好，对。所以那时候，反正我们就在台北市很努力地找了一个小型的学校，但是足球是他们的特色，好，然后呃，号称是什么台北市的森林的小学之类的，然后我们就很欢喜地把孩子送进去，但是殊不知那是另外一个苦难的开始。哦哦哦哦<笑>对，就是，嗯、呃，后来说真的，为什么？为什么后来我一直跟家长们说，老师真的是那个灵魂。对，那其实就是，的确，我们就碰到了一个不是人的老师。对，嗯、那一个年纪比较大，在等退休。他真的，我后来才知道，他带完我儿子那两年，他就准备要退休，所以他不太处理一些冲突，然后甚至就是习惯是打电话找家长抱怨。对，哦、然后就是要求家长把
0: 孩子教。嗯怎样？对,对对对对对，就
1: 对、就是会聚精名义跟你报告你孩子今天在学校不拉不拉做了哪些不好的事情，请你回去把他教好。
0: 对，但是他其老师，实您,您,您当时哈、哦，我相信没有一个家长会希望孩子。从原本已经选好的学校离开，因为是要重新再面对一次、啊，不管是环境的适应也好，还有下一个学校是否适合我们孩子也好，这些其实都是未知的，都是很担心的没错没错。那么会让您跟您的先生下定决心的停损点是什么
1: ？我觉得是那个老师拨了一通电话给我们，嗯，好，然后意思就是说，如果。呃，我们不做些什么的话，可能下一次开学家长日，嗯、呃，其他家长会怎么样，他就不知道了。就是讲类似像这样的话，这
0: 个语气蛮重的哦。
1: 对，所以那个时候我们就很吓，可觉得这个老师他这样子是就是明示加暗示我们转学。对，那后来我们当然、嗯、我是觉得那时候其实就就有点懦弱啊，就觉得算了，我们就转吧。但是说真的，你知道我转了之后，我后来才知道。那个教师，那个那群学生里面哦、喔，陆续被他赶走，大概六个学生都是男生，就是所谓班上比较调皮活泼的孩子。对，所以我其实那个时候还蛮后悔，没有
0: 做一些事情
1: 去、哦、去坚持，然后告诉他说，他这样子的处
0: 理不是真的教育专家该做的事情。偏老师，你所说的做一些事情，因为其实像很多的家长啦，可能遇到这样的事情，可能。第一个反应会是往上，例如说，呃，训导老师或者是校长等等的是
1: ，是，所以，所以
0: 当时你们没有做这个这个举动，有，
1: 其实有跟有,有，但是其实那个我不知道你之外，小学的校长其实没有太多的处理的，怎么讲，没有一些决断权啊，就是他可以进辅导的一些责任，但是对于一些不适任老师，他们不见得有方法可以处理
0: 。哦，所以。已经有去做过这方面的努力，但是这个老师可能还是这样子对我们的孩子，所以就没关系算了。
1: 是啊，我其实后来觉得转学也不见得怎么讲。当然，他是一个有风对，当然它是有风险的事情，就像杨泽爸讲的，对，就是你没有办法预期那接下来这个学校会怎么样。对对，那但是至少那个时候，我跟我先生是觉得。呃、嗯，够了，就是停损点就到这边、嗯。那我们愿意重新再来陪着孩子度过这段，就是新的一个开始。对，那我觉得还好，运气还不错。就是后来这个学校就有稳稳的接住孩子、哦，那也让我们非常放心，就是把孩子交给他们
0: 。因为当孩子遇到了这方面的事情的经验之后，他可能在内心层面上面会稍稍是有点不太信任老师的。
1: 我觉得我，所以我才说老师这很重要。你知道，我、嗯、他们，我那个我们家老大那时候初试是老大是，那老大就是转到新学校之后，他遇到一个老师是所谓恩威并施的、哦，就是他懂孩子、爱孩子，但是他的原也是很严厉的，很清楚，甚至他就是巨细迷遗的会去注意孩子每件事情，做很好的管理、嗯。所以我记得我儿子那时候转到第二间学校啊，他回来有一次晚上跟我说，他说：“妈妈，你知道吗？我们老师哦，他是神。”他什么都知道、哦，哦哦、<笑>然后他就变得很安稳哦,哦。这个变成有钦
0: 佩的感觉啊覺。
1: 对对，他就是，我觉得被老师驯服了。你知道，就像小王子里面狐狸，嗯、<笑>他被驯服了之后，他就对这个这个环境有了认同。那开
0: 始把他的能量放在对的地方，表示这个老师真的有抓住孩子的心哈、哦。是，那我我有看到偏偏老师，你有一篇文章啊，一一个采访啦，然后里面就想说，那个选学校不如遇到一个欣赏孩子的老师，可能就是您从您孩子的历程当中所得到的体悟啊。
1: 没错，没错。但是
0: 你知道很多的家长啊，要去选小学，真的遇不到老师啊。嗯我知道啊，对，那、这个、这真的是为难是
1: 有没有什么？嗯、我我知道
0: 这个很难啦。但是有没有什么在选学校的过程当中可以参考的？就是一些一些参考的条件，至少把遇到好老师的几率拉高。嗯
1: 、我知道，我我我其实，嗯、呃，应该是说还是会先去打听看看啦，就是已经在这个学校的一些家长啊，然后。聊聊看这个学校的理念跟他们的一些校风，我觉得这个，因为小学说真的，我们能够掌控的事情又更少了。对<笑>对，那嗯，虽然我也没有很鼓励，真的要去选学区，但是也许有些时候，尤其啦，我自己的体悟是，像我女儿就是属于比较温顺，就是比较平稳的孩子。那说真的，她遇到哪一个老师，她自己都还 OK。但是像我儿子是属于挑战型的。哦所以，挑战型的孩子，老师就很重要。老师带不带得动他，接不接得住他，那个就很考验老师的功力。对，所以如果真的你很有幸得到一个挑战型的孩子，当然你就得要做更多的功课，然后做更多的准备。对，那当然这些孩
0: 子也一定会找到属于他们的舞台。那找到舞台，这个就其实会讲到下一个东西了、喔，就是是，呃，因为现在很多的小学哈、喔，其实都会发展自己的特色，嗯、例如说有有所谓的科技的，有人文的，甚至是有户外的、嗯，然后还有一些手作的那种创意的方向。那、嗯、我相信每一个孩子啊、喔，特别像是现在一零八科纲嘛。会很注重孩子的各方面的才能的突出，那我们要怎么去在孩子替孩子选小学的时候，能够去了解这个学校的特色走向呢？嗯
1: ，我觉得。呃，这些其实很多资讯现在都很很公开、嗯。我觉得先上网去 s e 一下，就是呃，这个当地你们，我会觉得先从家附近开始找起了。说真的，有时候也不用舍近求远，先看看家附近的、你的学区内的学校有哪些特色。哎、欸，那可能哎，刚、欸、好是你孩子也对这方面有一些兴趣的，我觉得那就是很 lucky、嗯、很幸运的一个选择。对，那嗯，说真的，有一些比较。远的一些距离问题，我我自己是觉得还是要考量进去了，毕竟。你知道六年念下来，每天接送
0: ，也很累，真的是
1: 很辛苦的事情，<笑>超累的
0: ，对啊，光是早上超早起床，五六点起床那一种<笑>，
1: 是啊是啊。但是我也听过很多家长是愿意啦，像我我我身边有一个是在幼儿园就是跟着我们踢足球的，嗯、那他现在到了国中端，他也真的是选了一个以足球发展为特色的国中，那每天早上听说那孩子自己通车公车坐一个小时，哦、就表示他他真的
0: 很喜欢诶、欸。对对对，那我觉得我也觉得这 OK 啊 OK ，这是孩子自己的决定。对，因为我就知道很多像很多可能在那个城市周边的有些学校，可能就会开始往户外发展，例如说很多的树林、丛林或者是动植物。那有些孩子他可能住在都市里，但是他就是很喜欢那方面那方面的东西
1: 。是啊，所以有的
0: 时候车程就是必要那么久。所以偏偏老师，您的。建议的话就是先看到孩子的特长，是，然后再去从家里附近往外看看有没有适合，可以去 Google 啊，然后可以去听说明会啊。对啊，对啊，亲子天
1: 下也有提供很多很棒的资讯啊。有啊，很多在他们的杂志啊，我记得哪一刊的
0: 杂志其实就有讲到这方面的，对啊，如何替孩子特色学校等等。没错，
1: 我觉得他们都整理得非常好
0: 。对，所以我真的觉得哈。爸爸妈妈对于孩子的事情啊，是永远烦恼不完的啊、喔。嗯，你知像像像我儿子跟女儿啊，如果他们没有在看书啊，就就会担心说你怎么都没有去看书呢？然后他们一直看书，然后你就会想说，哎、欸，你这样一直看书，这样子眼睛视力好吗？对呀、啊<笑>，永远烦不完的哈、喔。特别是这种会影响孩子非常非常多的这个选学校，一定是,是。啊嗯会不断的去替孩子去着想、去烦恼等等的啊、哦，只要、哦嗯、这个烦呢、哦，就是不要让孩子只有感觉到烦躁。对不对？是没错，我觉得
1: 是一种关心啦，正向的关心。
0: 对，那其实呢，不要让孩子感觉到烦躁，很重要的就是以后我们就来多听听这个“爸妈烦什么”这个节目啦。没错。<笑>好，那我先预告一下哈，<笑>我,下<笑>我们第一集就可能就先到这边。那下一集呢，我们还是会跟偏偏老师呢一起来聊一聊升国中要怎么选，以及小学到国中的这一个、嗯。转换这个环境的转换，我们怎么可以帮助孩子们适应？沒好，那先第一集先谢谢翩翩老师，谢谢泽爸，谢谢。那亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星先赞一下哦。也欢迎在许愿池留言告诉我们你们在烦什么、哦、我们下周四空中再会了，拜拜，拜拜。